0: Les écologies. Avec Thierry Tatony, écologue à l'IMBE, spécialiste en écologie du paysage et biologie de la conservation. L'écologie scientifique, globalement, c'est quoi Avant de parler d'écologie, il est toujours préférable de revenir sur cette notion-là et peut-être la redéfinir. Pour ce faire, de manière assez simple on pourrait définir l'écologie comme la science des interactions. En effet, les interactions sont les bases fondamentales de toute la diversification du vivant. On peut même dire que euh, les interactions sont les bases de la biodiversité, euh, car elles sont le moteur même de cette diversification. De fait, euh, l'écologie est forcément le domaine scientifique privilégié pour appréhender la biodiversité. Une fois que ce constat est fait, Il faut aussi faire un constat, un constat qui paraît évident, qui est le suivant, qui est que les humains jouent un rôle important, voire majeur, dans toutes ces interactions, et ce à peu près à toutes les échelles et à différents niveaux d'organisation, que ce soit à un niveau très local, par exemple, ce qui peut se passer au niveau d'une parcelle agricole, jusqu'à un niveau quasiment planétaire, par exemple, ce qui se passe autour du changement climatique. De fait, l'écologie doit intégrer toutes les composantes qui interagissent et doit intégrer toute la complexité euh, inhérente à ces interactions et y compris, bien sûr, la complexité de l'humain, que ce soit depuis les organisations sociales jusqu'aux considérations psychologiques. Et cette complexité doit s'intégrer sur une très large gamme d'échelles, de la parcelle jusqu'au continent. Parallèlement, Il est reconnu, maintenant, assez classiquement, que l'écologie ne peut plus être considérée comme une simple science de la nature, mais qu'elle doit s'attacher à étudier le complexe humain-non-humain. Autrement dit, cela signifie que les objets d'étude en écologie ne peuvent plus être simplement les écosystèmes, mais sont devenus les systèmes socio-écologiques qui sont abordés en tant que systèmes complexes, et ce, dans leur globalité. Au-delà de l'évolution sémantique que génère cette cette prise de position, le fait de conférer un caractère global dans le sens intégratif du terme, l'écologie, il s'avère que ce champ disciplinaire va enfin pouvoir appréhender les interactions dans leur globalité, y compris, bien sûr, euh, celles qui concernent l'homme et la nature, euh, qu'on préfère maintenant désigner comme humain non humain pour se sortir de la notion de genre et pour aussi bien euh, affirmer le fait que l'homme fait partie de la nature malgré tout. Il se trouve que l'écologie globale fournit le cadre conceptuel et méthodologique pour étudier ces fameuses interactions entre l'humain et le non-humain, notamment en s'attachant à faire ressortir le lien fort qu'il peut y avoir entre la dynamique des ressources naturelles et les activités humaines. C'est-à-dire, pour simplifier à l'extrême, l'écologie globale permet d'aborder le lien qu'il y a entre le bon état de la nature et le bien-être humain. Euh, ce qui correspond aussi à aborder la notion d'interdépendance, c'est une notion qui est cruciale et qui est devenue incontournable pour concevoir maintenant toute forme de développement durable. Pour finir, je serais tenté de dire que euh, l'écologie globale a fait franchir un cap à la science écologique, je serais même tenté de dire que la science écologique a fait une sorte de coming out en assumant l'importance de l'humain dans la structuration des systèmes écologiques mais aussi euh, en intégrant cette notion d'interdépendance qui oblige l'écologie à accorder une large place aux sciences humaines et sociales dans toutes ses démarches, de sorte qu'on pourrait presque caractériser l'écologie comme la première des sciences humaines. You never, you never